0: Le droit est un monde parfois opaque, éloigné du peuple, et dont la compréhension semble réservée à une élite. Mais grâce à ses révisions intensives dans son clapier à la fin de 9 mètres carrés, mis à disposition par le Crous, Toilette sur le palier s'il vous plaît, Maître Priscilla Mignard s'engage sur ce qu'elle a de plus cher, c'est-à-dire son exemplaire dédicacé de miettes, la biographie de l'Oana Duloft, pour vous expliquer du mieux qu'elle peut les arcanes de cet univers impitoyable. Écoutez le podcast, je vous aurais prévenu. Un nouvel épisode chaque mercredi. Mercredi, le jour de la sortie des meilleurs navets. Et autant vous dire que je ne fais pas référence aux légumes fadas du pot au feu. Hein, Philippe Lachaud Salut mes petits greffiers, ne vous cachez pas, je vous ai vu manger des crocodiles en gélatine en scred entre deux audiences. Allez, soyez les bienvenus à l'écoute du podcast, je vous aurais prévenu. Aujourd'hui, nous allons expliciter le principe juridique du non bis in idem. Oui, vous allez dire, Priscilla, est-ce la pète encore avec ses locutions latines Eh bien, vous aurez raison ah, en même temps, le latin, ce n'est pas vraiment la langue du futur. Alors, faut bien que je me console d'avoir passé mes heures de permanence à traduire Titliv et Atticus. Atticus, le grand-père d'Attic. Ma petite étoile qui s'illumine. <rire> bon, revenons-en à nos moutons douessants. Oui, j'adore les moutons, je vous expliquerai un jour rapport à ma végétude. Donc, dans un esprit de sécurité juridique, la locution latine « non bis signifie «« Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement une seconde fois à raison des mêmes faits. » Vous voyez, l'intérêt du latin, là, c'est quand même que c'est vachement plus concis que la traduction en français. J'ai comme l'impression de voir un titre d'un mauvais film français. Vous savez, les titres à rallonge. Bon, désolé, mauvais film français, pléonasme, c'est mon habitude. Bref non bis in idem, c'est un principe fondamental en France consacré à l'article 368 du Code de procédure pénale. Ce principe est présent à tous les niveaux de notre système juridique et il est si fondamental qu'il était déjà connu du droit romain. Non, je ne m'adresse pas à mon ami imaginaire qui s'appellerait Romain. Déjà parce que si j'avais un ami imaginaire, il aurait un prénom plus classe genre Jean Dylan ou Queen Carotte. Et puis parce que les voix dans ma tête se sont arrêtées depuis que le gentil monsieur à l'hôpital, il m'a donné de drôles de dragibus. Coupable Non, je vous parle du droit romain, issu de l'Antiquité à Rome. Petit aparté, donc, musique d'aparté Ah ouais, éclate la musique d'Apartheid. Donc, je vais vous parler du droit romain. Ah oui, Priscilla, dis-nous, c'est quoi le droit romain Eh bien, c'est un droit qui a été édicté dans la République romaine et l'Empire romain. En gros, c'est l'époque d'Astérix et Obélix, si tu séché les cours d'histoire. Le droit romain est considéré comme l'un des premiers systèmes juridiques ayant existé. Il avait la particularité notable de ne pas être inspiré par la religion et d'être écrit. Il s'est enrichi au fur et à mesure des nouvelles législations et des décisions de justice, ce qui créera ensuite des compilations, qu'on appellera notamment les compilations de Justinien. Justinien, rien à voir avec un footballeur brésilien, c'était juste un empereur. Lui, il ne faisait pas des petits ponts, mais des aqueducs. Donc le droit romain a grossi de manière exponentielle au fur et à mesure des siècles, à la façon d'un Gérard de Pardieu. Parture. De par l'influence de l'Empire romain et sa domination sur le monde connu, ce droit est devenu la base juridique de l'Empire byzantin, puis plus tard de l'Europe continentale, et même jusqu'en Amérique latine et en Afrique du Sud. Un vrai parcours de Waffen-SS. Mais attention, c'est pas parce qu'on parle antiquité qu'il faut s'imaginer une grande sagesse et une profonde philosophie. Non, pas que. Ça n'empêchait pas les lois ultra-bizarres comme le droit pour un père de vendre son enfant en esclavage. Ah ben attention, trois fois maximum. Alors vous croyez que ça vient de là, l'expression « jamais deux sans trois Alors concrètement, ton enfant, celui que tu aimes le moins, j'imagine, quand il n'a pas bien rangé sa chambre, tu le vends, puis au bout d'un certain temps de servitude à trimer dans les champs sous les coups de fouet, tu le récupères, et si tu as envie, eh ben tu le revends. Mais trois fois uniquement. Pourquoi cette triste limitation Peut-être parce que le droit romain était déjà humaniste On n'allait pas empêcher un enfant de revenir chez lui et d'y rester Pour devenir le nouvel esclave dans sa propre maison Voyons. Au fond, cette loi, elle se comprend. Combien de parents de nos jours seraient ravis qu'elle soit encore en vigueur Non, en revanche, il y a une loi romaine vraiment terrible et qui m'offusque au plus haut point. Vraiment, elle était scandaleuse. C'était l'interdiction de porter des vêtements de couleur violette. Tout ça pour ne pas revêtir la couleur portée traditionnellement par les empereurs. Mais quelle privation de liberté Quelle torture Et en même temps, quelle preuve de bon goût Bref, il y a une grosse influence du droit romain, à quelques exceptions près, sur le droit européen en général et le droit français en particulier. Et notamment sur le principe du non vicinidem. Et oui, on y revient. Ce principe est à rapprocher du principe de l'autorité de la chose jugée, qui interdit toute nouvelle poursuite contre une personne pour les mêmes faits. En gros, une fois que c'est jugé, on n'y revient plus. Cette règle qui interdit la double incrimination répond avant tout à un souci de protection des libertés individuelles de la personne poursuivie. Il semble évident et juste de ne pas être condamné deux fois pour les mêmes faits. J'ai quelques exemples où il y a bien double sanction. Notamment, se coltiner la l'anenne de sa voisine en amphi de droit constite, cette même voisine qui a trop fêté le jeudi étudiant « Happy Hour » au Che Guevara, et de devoir en plus supporter de l'entendre citer les dix premiers articles du Code civil en rotant parce que c'est fun, promis c'est du vécu. Ou se priver de la grasse matinée le dimanche pour se lever avant 18h, Bon, au gré, ok, très très grasse matinée, pour aller voter et se retrouver quand même avec le président que tu ne voulais pas. Acquitté. En revanche, il faut nuancer ce principe du non-bifinidem, car il est courant qu'une même faute fasse l'objet de plusieurs peines prononcées lors du même jugement. Donc, pas plusieurs jugements, mais le même jugement. Par exemple... Une amende et une peine de prison, ou euh, une peine de restitution et une peine de prison, ou une amende et une privation de droit civique, un match de l'OM et une bière chaude. En droit des étrangers, ça se traduit par le fait qu'un non-national, ayant commis un délit ou une infraction sur le territoire français, puisse en être exclu si sa présence menace l'ordre public. On appelle ça la double peine ou double effet qui se coule. « Ouais, je suis très bonbon dans cette chronique, je devrais faire contrôler mon diabète. » Vous l'aurez compris, le fait de ne pas avoir à être jugé plusieurs fois pour une même erreur est une garantie pour le justiciable. Vous êtes jugé, vous recevez l'absolution judiciaire, et le seul qui s'en rappelle, c'est votre casier judiciaire. En revanche, écoutez plusieurs fois, ce podcast est fortement recommandé. Pour conclure, restons sur nos gardes, car une justice parfaite, c'est comme mon ex-Étienne dans une bibliothèque. Ça ne s'est jamais vu. Je vous aurais prévenu.